0: Hola, hola, ¿cómo están? Pues, primeramente, muchas gracias a todos los que han estado escuchando mi podcast. Ayer lo chequé y eran 50 personas que habían escuchado en total mi podcast. Entonces, se siente como que muy bonito porque es algo que siempre había querido hacer pero nunca me había atrevido. Yo escuchaba los podcasts de, de Rodrigo Chávez, a pesar de que muchas cosas no coincidimos pero siempre fue como que una inspiración para hacer todas las cosas que quería hacer. Y me acuerdo que él Hacía sus podcasts más o menos como en la madrugada Cuando tenía tiempo Porque estaba como en juntas, en conferencias, en talleres Y yo creo que eso se me quedó más que nada Porque casi todos los que hago Los hago a las 3 de la mañana Normalmente porque hay mucho silencio, entonces todos en mi casa están durmiendo y ya nadie está molestando y estoy desocupado. Aunque ahorita acabo de terminar mi tarea, pero bueno, aquí estoy grabando para ustedes. Igual creo que hay uno de los primeros pasos de que me atreví a subir en mi Instagram personal, el podcast anterior que hablaba sobre la aborto. Y siento que fue uno de los mayores avances porque normalmente nunca me había gustado mucho mi voz. Pero ya poco a poco con todos, todos los que he hecho ya he ido como que ganando más confianza. O igual últimamente me siento, no sé si ustedes han visto Midnight Gospel cuando Clancy hace su Space Spacecast show. Entonces va entrevistando como a diferentes personas de diferentes mundos. Y yo creo que en sí como cada persona es un mundo en su cabeza. Y pues igual y más adelante podamos entrevistar como que a más personas Que compartan los mismos gustos, aficiones, hobbies, etc Pero bueno, el podcast del día de hoy Más que nada se trata sobre sanar Pero siento que hay muchos temas que la mayoría de la población considera como Ahora que se dice popularmente los temas de white chican Así que espero que un día no me vayan a subir al grupo Donde todos fingimos ser white chican en Facebook Ya saben, así que no me suban Pero bueno aquí vamos, yo pienso que la vida es como una caminata, desde que nacemos vamos gateando, poco a poco aprendemos a caminar y así vamos hasta que ya llega el fin de nuestros días, pero pienso que a veces es como si lleváramos una mochila, entonces en esta mochila a veces nos van acumulando como que problemas, experiencias, cosas que nos han pasado, pero todo ese tipo de cosas es lo que nos hace ser quien somos hoy en día muchas de esas cosas luego se vuelven un gran peso luego sentimos como que queremos hacer algo y nos limita queremos hacer otro y no nos sentimos capaces por ejemplo, queremos subir una foto a Instagram y pensamos que los demás van a ver nuestro cuerpo o no sé si les pase como a mí que quiero subir una foto de mi cara y luego siento como que mi ojo está muy grande como que mi frente está muy grande o que las personas van a decir que no se veo muy mal. Entonces son como pensamientos internos que todavía no he sanado, pero estoy en proceso junto con el amor propio. Siento que podemos sanar todo este tipo de cosas. Bueno, es algo que toma mucho tiempo, y realmente siento que hay que ser muy valiente para sanar todas las cosas que te hacen sentir mal. Eh, en mi caso, yo siento que mi proceso de sanación inició como hace unos... 4 o 5 años tal vez, durante ese tiempo en el gimnasio me sentía muy muy bien haciendo ejercicio cuando ves que tu cuerpo comienza a hacer cosas que pensaste que nunca ibas a ser capaz, vienes a saber que tu cuerpo tiene mucha más resistencia son cosas que se sienten muy bien que luego tus amigos te dicen que te ves muy bien, las personas te dicen que te ves más sano, pero por dentro sientes como que todavía hay cosas que te faltan. por eso que muchas veces siempre me he preguntado cómo hay casos de famosos que tienen dinero, tienen casas, tienen coches, etc. Y luego vemos las noticias de que se suicidaron. Y es porque muchas veces nos fijamos más que nada en la apariencia física Y no nos fijamos interiormente cómo puede estar una persona O por las cosas que puede estar pasando Por eso es muy importante que respetemos el proceso de cada uno Y que respetemos el dolor de las personas Y así es como me sentía durante esa etapa de mi vida Realmente aunque hacía mucho ejercicio Sentía como que no era suficiente Y no sabía por qué Entonces... Luego sentí que mi cuerpo, aunque suene como una ironía, para ese entonces yo comía demasiada pechuga de pollo Porque ya ven qué es lo que dicen Básicamente cuando entras al gimnasio te dicen que tienes que comer arroz, pechuga de pollo y batidos de proteína, etcétera, Todo ese tipo de cosas Entonces durante esa época de mi vida estaba comiendo demasiada carne Y llegó un punto donde ya me daba demasiado asco, sentía que ya no podía comer todo eso entonces primeramente comencé a investigar sobre ser vegetariano Y no estaba completamente seguro porque no tenía ninguna experiencia con ser vegetariano Y yo pienso que como todas las personas decía que me iba a morir Que, que ese tipo de alimentación es mala, que no consiguen suficientes proteínas Pero lo intenté, esto fue primeramente una vez hace tres años me parece Fue la primera vez que intenté dejar de comer carne pero literalmente yo no tenía ni idea de cómo hacerlo y por más que buscaba en YouTube o buscaba en Google, no sabía cómo. Entonces realmente estuve pasando hambre como un mes y comía muy mal. O sea, yo decía que iba a ser ya vegetariano, pero hagan de cuenta, dos días comía frutas, comía lo que encontraba que no tuviera carne. Y ya luego los fines de semana me comía unos tacos y es extraño porque a mí siempre me han gustado mucho los tacos toda mi vida, sobre todo los de pastor y los que tienen queso y tortilla de maíz porque la harina nunca me ha gustado. Hasta las personas que me conocen sabían una frase que siempre decía que era me da cinco de pastor con queso y un boing de mango, porfa. Pero ya luego todo eso fue cambiando, pero me costó mucho tiempo poder dejar la carne, casi como dos, tres años y me acuerdo de una ocasión que yo les había dicho a todos mis amigos que ya definitivamente no iba a comer carne y una vez en la nevería de mi escuela estaba con un amigo ya resignado a que nunca iba a poder ser vegetariano entonces me estaba comiendo un sándwich de jamón y queso entonces para eso viene una amiga y me dice que, que estaba comiendo y le dije que un sándwich y ve que tiene jamón y me dice pues no quedas vegetariano y amigos me sentí muy muy mal en ese momento y siento que fue de esas cosas como que me hizo cambiar me hizo prometerme que debía intentarlo más pero no fue durante esa época que la dejé completamente sino fue al año siguiente que ya me comprometí pero durante esta época de mi vida no me sentía como que muy bien tenía muchas cosas de la infancia que tenía que curar Tenía algunos problemas con mi autoestima, demasiados. Tenía cosas de la escuela. Gimnasio ya no me hacía sentir bien. Así que un día me inscribí a CrossFit y siento que fue de las mejores cosas porque me sentía libre. No es como en el gimnasio que simplemente te ves en un espejo. No, en CrossFit no hay espejos, como más que nada para no alimentar el ego y sientes como tu cuerpo poco a poco va tomando mucha más fuerza aparte no es como en el gimnasio que haces un día de pierna que haces un día de brazo que haces un día de pecho no en crossfit básicamente entrenas el cuerpo todos los días y lo entrenas todo y eso es algo que me gustaba mucho pero luego descubrí que realmente por dentro no me sentía como que muy fuerte, a pesar de que físicamente sí lo era. Así que decidí inscribirme a clases de artes marciales en una escuela que se llama Escuela de Combate. Y ahí aprendí muchísimas cosas. Más que nada me enseñaron la disciplina, el valor, el respeto. Y sobre todo a que nunca hay que pelear para solucionar los problemas. Eso tiene que ser en el último de los casos y nunca hay que usar tu fuerza contra alguien más que sabes que es inferior. Para no lastimarlo A pesar que este tipo de personas en muchas ocasiones son los que enseguida quieren pelear Enseguida quieren hacer todo ese tipo de cosas Simplemente hay que aprender a alejarse Y bueno, ahí estaba Y los primeros meses sí tenía como que miedo cuando hacíamos lo que se llama sparring Que es cuando practicas con una persona Pero sí, a veces como que te pueden pegar muy fuerte Entonces... Al principio sí tenía mucho miedo, pero ya luego poco a poco fui ganando más experiencia Y como resultado de todo esto, en suma creo que me rompieron la nariz tres veces Tengo un dedo dislocado que ya siempre se va a quedar así, pero ya no me duele Y fueron cosas que me gustaron mucho porque me acuerdo que ya luego como para los últimos meses ya no tenía miedo a enfrentarme a personas más grandes Que pesaran más que yo Que se vieran más, más fuertes Porque siento que una de las cosas Es que no importa tu peso Bueno, relativamente Sino que puedes usar el peso de la persona Con la que estás en contra A tu favor Usando las técnicas y los aprendizajes Que te han enseñado los maestros Etcétera Y ya con todo esto Yo sentía que ya tenía lo que necesitaba Como para sanar ...como para tomar los primeros pasos para iniciar la sanación de todo lo que me estaba afectando. Entonces dejé de ir a las escuelas de combate, a jiu-jitsu, etcétera, porque la escuela ya no me daba demasiado tiempo. Entonces lo que hice fue que me inscribí al gimnasio de nuevo, pero comencé a hacer otras cosas... ...y para esta época fue cuando ya decidí ser vegano, ya no vegetariano. Y al principio pensé que me iba a pasar como me había pasado en la anterior vez de que me iba a morir de hambre o que no encontraba que cocinar pero esta vez ya como que tenía más conciencia de lo que debía hacer le pregunté a más amigos, comencé a seguir por ejemplo al doctor Mauricio González si no sigan, siguen, síganlo o también en YouTube comencé a seguir a Cocina Vegan Fácil que es un canal de una señora con sus hijos que hacen sobre cocina vegana, etcétera, cocina regional mexicana pero la señora es muy agradable Yo la veo y me da muchas ganas de darle un abrazo Y no sé, la quiero mucho Pero bueno, entonces Recuerdo que la primera vez que ya me decidí completamente Quería comer unas tostadas de aguacate con lentejas Pero en esa época, no bueno no en esa época Sino simplemente en ese momento No tenía tostadas eh, a mi alcance Y no tenía dónde comprarlas entonces tampoco quería prender el horno, entonces yo vi que estaba la tostadora, y pues yo pensé, tostada, tostado pues significa que tuesta, ¿no? O sea, si al pan integral lo deja así como duro, pues me imagino que también se puede hacer una tostada, ¿no? Tiene lógica. Entonces puse una tortilla en la tostadora, y al principio sí se estaba haciendo muy bien, pero en eso... Creo que giré la vista como 5 segundos y la tostadora ya se estaba haciendo fuego. O sea, ya había salido completamente fuego, ya había quemado. Entonces pensé en tirarle agua, pero luego dije, ah, no creo que vaya a ser una buena idea porque si le tiro agua va a ser cortocircuito y voy a morir. Entonces mmm, no sabía qué hacer, pero fíjense que lo que sí estaba haciendo es que estaba grabando una historia para Instagram. Y ya luego de que ya le tomé la foto para Instagram mientras se quemaba todo esto lo que hice fue mojar un paño, ponerlo encima y se empezó a apagar el fuego y ya las conecté. Y así que ese día no comí tostadas. Con la tostadora quemada y con un regaño de mi mamá, pero ahora que lo pienso va siendo como que una perspectiva... Es curioso que a veces simplemente queremos compartir mucho en nuestra vida, en nuestras redes sociales, ¿no? Y a veces es como a personas que ni les importa, pero aún así lo hacemos porque generan demasiada adicción. Yo últimamente soy muy adicto a Facebook y a TikTok y a Instagram. Y ya estoy intentando dejarlo, estoy intentando dejarlo para enfocarme en cosas que quiero hacer y que no estoy haciendo, y siento que son más importantes para mi futuro. De hecho, el otro día vi una frase en TikTok y se las dejo para que también la escuchen y yo sé que también les va a servir mucho. Una de las frases que siempre está en mi cabeza es, el costo de procrastinar es la vida que pudiste dar vivir. Entonces, estás haciendo todo lo posible para tener ese futuro que siempre has soñado. Y bueno, ya luego de eso me hice un buen cocinero yo diría en la cocina vegana aunque luego me da mucha flojera cocinar, es que la comida vegana es muy rica pero cocinar, limpiar, simplemente no es lo mío así que últimamente lo que simplemente he estado comiendo son mis porciones de proteína, carbohidratos, etcétera, básicamente es muy barato, lentejas, soya, frutas que más? Espinacas, sandías, mandarinas, plátanos, todo ese tipo de cosas que son muy buenas Y yo me he sentido con más energía Y ese es el punto donde voy, que luego de que dejé de comer carne me sentía muchísimo mejor conmigo mismo Más allá de que la, la postura vegana es una postura política contra la explotación de los animales Siento que también tiene que ser como una postura anticapitalista Porque es deber de todos cambiar este sistema de explotación de los animales, etc. Más que nada, siento que es por el futuro de todos Porque la industria ganadera es la industria que más contamina Y si no cambiamos esto, dentro de unos años pues no va a haber futuro Ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para las futuras generaciones Pero bueno, regresando al tema Luego de dejar la carne y todo esto, yo me sentía con mucha más energía, de hecho en el gimnasio mejoraron mucho mis marcas, mejoraron mis marcas en la, cuando hacía 10 kilómetros, cuando hacía 5 kilómetros, incluso hice un medio maratón y me fue súper bien, y más que nada... Es conforme a los diferentes estudios que dicen que una dieta vegana puede mejorar en mucho la condición física de las personas. Además de que algunos de los atletas más fuertes también llevan dietas veganas. Y así fue como yo estaba en el camino, en el coche, en la bicicleta, hacia mi estabilidad emocional. Entonces lo siguiente que descubrí es que es curioso cuando vas como que... Yo ahora lo conozco como la ley de la atracción. Pero cuando todavía no lo conoces y vas viendo cómo se te dan las cosas, es sorprendente. Entonces lo que hice fue en ese momento comenzar con el yoga. Yo al principio simplemente lo vi porque tenía posturas que me gustaba hacer, como pararse de manos, como pararse en una sola mano mientras hacías todo el, el peso del cuerpo. Y se veía muy muy bien. Luego ya conforme iba practicando, luego como a los cuatro o los seis meses, me di cuenta que realmente comenzaba a fluir muy bien, o sea, es difícil de explicar, pero sentía que mi energía era muy buena, que ya casi no estaba triste por muchas cosas que me pasaban, y además, luego me puse a investigar más, y me di cuenta que el yoga, además de ser como muchas personas lo ven, un ejercicio físico, también era una práctica espiritual de la India y todo ese tipo de cosas, entonces... Ya me fui dando cuenta de cómo iba mejorando las cosas y ahí fue cuando tal vez no me animé a dejar mi vida de ateo, llevo siendo ateo como siete años, pero comencé a pensar en diferentes estilos de vida y ahí me di cuenta más que nada sobre el budismo. Y es lo que he adoptado, tal vez no como una religión, sino también es un estilo de vida. Y me ha enseñado tantas cosas que quisiera decirles a todos, como para empezar, que yo nunca me molesto. Cualquier persona que me conozca sabe que yo nunca me molesto y siempre me preguntan cómo hago para no molestarme. Y es simplemente porque dejo fluir los pensamientos y las acciones de las personas sean malos o sean buenos. Yo siento que muchas veces las personas hacen cosas, pero depende de nosotros qué tanto nos va a afectar lo que hacen. Pero lo que yo siempre les digo a mis amigos es que nunca se vuelvan budistas porque es algo que cambia tu vida y es algo que cambia cómo vas a querer que sea en el futuro. Por ejemplo, yo estoy muy consciente de las cosas que hago tienen un impacto en el futuro, entonces, por ejemplo, no puedo dedicarme a trabajos que impliquen el sufrimiento, que no sean éticos o que impliquen el sufrimiento de demás personas. Además de que te enseña a no querer más de lo que necesitas. Muchas, ya como ya les había mencionado, a veces toda esta cultura que vivimos de capitalismo nos dice que necesitamos esto, el teléfono más nuevo, el coche más nuevo, la computadora más nueva, etcétera. Pero yo siento que todo este tipo de cosas no son realmente necesarias. Con que tengamos una casa, un coche, un trabajo estable y más que nada que podamos ser felices, yo digo que es más que suficiente. Pero también hay que tener muy en cuenta en no romantizar la pobreza y no romantizar las condiciones desiguales en las que muchas personas viven. Como por ejemplo, yo he visto que muchas personas comparten fotos de niños que no tienen nada pero están jugando y dicen... A veces para ser feliz simplemente se necesita un juego. Y no, no es así. La realidad es diferente porque no está, no está bien no tener que comer, no está bien no tener que una casa, no está bien sufrir ese tipo de precariedades durante la primera infancia que es la más importante. No está bien que los bebés tengan anemia por no consumir la suficiente leche materna ya que esos mamás tampoco tienen el suficiente alimento, lo que es nuestro deber de todos luchar por que las condiciones sociales sean iguales para todos y que a pesar de que muchas veces se diga que todos estamos en el mismo barco, no es verdad, tal vez estemos en el mismo barco, pero algunos estamos en un barco más grande, otros simplemente están en una tabla algunos más están ahogando por lo tanto yo considero que no hay que seguir estos modelos que nos dicen que tener un millón de dólares es el éxito que tener un billón de dólares es el éxito porque no lo es tener un billón de dólares significa explotar a los trabajadores y las clases más desprotegidas como pueden ser en el caso de la fabricación de teléfonos en las fábricas de Foxconn donde trabajan en condiciones inhumanas por eso que hay que adoptar la economía circular y no Dejarnos llevar tal vez por los productos más nuevos, sino valorar los que tenemos y todavía funcionan. Por ejemplo, la ropa de Shein. Estar conscientes que tal vez sea muy barata, pero detrás de eso hay la explotación de los niños en las fábricas de la India. Que les pagan una miseria y que les contaminan su mundo y su entorno con todos los químicos que se usan en la industria textil. Y por ejemplo, apostar con lo que ahora está de moda que son los bazares de segunda mano. Pero luego igual hay unos bazares que realmente dicen ser de segunda mano. Y luego te venden la ropa como si fuera completamente nueva. Entonces realmente no hacemos nada así. Sí, eso no es el verdadero fin de un bazar. Pero bueno, y yo creo que lo peor de ser budista es cuando te nace la compasión y el amor. Porque es un sentimiento muy extraño. Es un sentimiento de siempre querer dar a las demás personas. Por ejemplo, yo a veces me he encontrado caminando... Y veo a alguien que necesita dinero, le doy mi dinero O a alguien que no tiene comida, entonces en ese momento voy, y le doy comida Esto muchas veces podría caer dentro del terreno que también es la calidad Que no es del todo buena, sino simplemente... Como decía antes, hay que generar las condiciones para que las personas puedan lograr una independencia. Que más me gustaría a mí que ir a las comunidades marginadas y decir que tenemos manos, que tenemos piernas, que podemos ponernos a trabajar, que podemos construir caminos, que podemos construir casas, que los ingenieros pueden aportar con su capital. A ah, no, a desarrollar casas, o que los abogados podemos hacer los contratos sin ningún costo, sino simplemente ayudar a los que menos tienen. O como diría el padre Openka, que es un padre que está en Madagascar, que a pesar de que yo no sea católico, lo admiro. Y él dice: ¿Alguien me obligó de venir aquí? Yo vine solo. Yo no le pedí permiso a nadie, ni a un ministro, ni a un obispo, ni a nadie. Yo me vine porque sentí un llamado: que hay que darle una mano a los pobres, a, la... a los chicos, de un basurero. Yo, yo soy sacerdote, soy cura, pero yo no vine aquí a buscar a buscar gente para bautizarlas. Yo vine aquí para encontrar hermanos hermanos que estaban en la calle, en un infierno. Decirles, hermanos, aquí esto esto no es vida, esto es esto es inhumano. Esta vida es inhumana. Vamos, rematemos la la camisa, la cara, la, la, la camisa y vamos a trabajar por sus hijos. Y yo no quiero tampoco regalar porque regalando cosas una vivienda, la gente o las estás las está mimando, les está sacando el coraje, les está sacando la dignidad del ser humano. Yo lo quiero demasiado a este pueblo de, de Madagascar que me recibió como hermano amigo. Lo quiero demasiado por, para asistir. Lo que siento ahora, más que nada, amor por todos: por los animales, por los árboles, por los pájaros, por los peces, etc. Pero no es suficiente todavía siento que debemos luchar hasta que ya no tengamos fuerzas o en el caso de México donde luchar es simplemente que te maten o acaben con tu vida saber que hay un bien mayor y que las ideas que tal vez intenten matar puedan nacer como una planta en alguien más es por eso, amigas, amigos y amigues que debemos luchar porque el cambio social sea una realidad. Que luchar cada uno de nuestras fronteras, de nuestras trincheras, desde respetando los procesos de cada uno, el racismo, la discriminación, la homofobia, la violencia contra la mujer, etcétera Sabiendo que en días como hoy, el 25 de noviembre, en que se conmemora la lucha de las mujeres, saber que no es suficiente con que las instituciones públicas pinten sus edificios con colores naranjas, con que se den discursos sobre por qué la violencia de género está mal, si al final del día todavía no tenemos políticas públicas que logren eliminar estas formas de violencia y que sancionen de una forma correcta a todos los agresores, así como de los medios para cuidar la salud, mental de las personas pero en fin, este ha sido mi proceso hasta ahora y aunque hay muchas cosas de las que me hubiera gustado hablar como para que entiendan mucho mejor por lo que he pasado y lo que me ha costado llegar al punto donde estoy ahora, donde estoy listo para intentar hacer un cambio siento que todavía es muy temprano como para que yo para hablar de esto en un podcast pero espero que en futuros episodios se pueda y también podemos hablar de muchas cosas como pueden ser la visita a un psiquiatra cuánto cuesta qué es lo que se hace en estas sesiones que muchas veces a muchas personas como a mí nos daba miedo porque nos inculcan esta idea de que los psiquiatras son para la gente loca o que nada más te medican y que estos medicamentos te ponen como zombie pero esa no es la realidad siento que las psiquiatras los psiquiatras les psiquiatres y los psicólogos son de las personas más bonitas que tenemos en el mundo Y las que más tenemos que apreciar Y que desgraciadamente en México no son muy valoradas Pero nos toca a nosotros hacer el cambio En fin, muchas gracias por escuchar a mi podcast de nuevo